0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 179-й выпуск подкаста «Как делают игры». А со мной на связи, как всегда, аномальный Сергей Галенкин. Всем привет.
1: В этот раз мы поговорим про маркетинг и важность договоров и переговоров в игровой индустрии. Это тема, которая периодически всплывает у нас среди слушателей, которые... Ну, не все люди понимают, что, оказывается, если ты занимаешься бизнесом, играет все-таки бизнес, то надо еще и бумажки какие-то подписывать, там, и флапы писать, и договариваться, и вообще, они а не сидеть себе как сыч в спальне и, и кодить. Представляешь, Серега, надо общаться с людьми. Да. Хотя я люблю сидеть как сыч и кодить, но иногда приходится общаться с людьми. В гостях у нас Александр Воронов, заместитель руководителя отдела интернет-маркетинга OneOne XP. Всем привет. И Тарья Розинова, заместитель руководителя игрового направления Admitad.
2: Всем привет.
0: Только Розинова, Серега, мы это обсуждали. Пока Извини,
1: тебя я прослушал.
0: Был... Ну, надо было ну ничего
1: страшного. это
2: становится. Розинова.
0: Придется паспорт теперь менять после подкаста и совсем так на конференциях представляться. Может, все так и знают. Окей. Традиционный наш блок рекламы и Патреона. Напоминаю, что поддержать наш проект можно с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании. И за прошедшую неделю нас поблагодарил Евгений Рогов. Спасибо ему большое. А также спасибо всем тем, кто продолжает это делать на регулярной основе. Вы молодцы. Спасибо. А также под... напоминаю, что подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора компании PlayX. Uh, PlayX это один из 20 самых успешных мобильников-разработчиков МИ. Мобильников разработчиков. Мобильник разработчиков Мобильник у -разработ... них тоже успешный дважды в год компания проводит внутреннюю конференцию PlayX Conf, на которую приглашают всех сотрудников компании из 85 городов в течение недели все вместе работают обмениваются опытом и отдыхают вы можете посмотреть видеоотчет с последнего ивента по ссылке в описании подкаста она сейчас точно есть на ютубе но на сайте мы наверное ее чуть позже разместим хотите присоединиться к команде PlayX и поучаствовать в следующей конференции заходите на jobplayx.ru и выберите вакансию для себя Наиболее актуальные позиции – это ведущий геймдизайнер, менеджер программистов, арт-менеджер, э, сайт job.plex.ru. Еще раз, job.plex.ru
1: Подкаст также выходит при поддержке Аподил. Appadil – это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Аподил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Appadil дает доступ к более чем 35 рекламным сетям он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Так, и у нас есть парочка тем, которые бы мы хотели обсудить. Начнем с коротенькой. Это новость от меня. Дело в том, что мы наконец-то на прошлой неделе объявили мы, это компания, в которой я работаю, компания HeroCraft, то, что у нас выходит игра Tempest на iOS и Android 18 апреля. Для тех, кто не в курсе, Tempest — это пиратская РПГ в открытом мире, которую мы э, выпустили из раннего доступа в августе 2016 года на Steam. И она с тех пор продалась более чем 50 тысячами копий для игры, которая сделана силами одного человека. Это небезызвестный на форумах типа GameDev.ru Аврелий. Ну, как бы вот так его зовут компания Lions Shade и мы приняли вот решение где-то осенью спортировать ее на мобильные платформы Была проделана колоссальная работа по переделыванию всех интерфейсов под мобильные множество плейтестов и надеюсь что игра очень хорошо пойдет и на мобильных платформах тоже а самое главное что это премиумный продукт потому что мы не стали делать из этого фри то и считаем, что... Шемиш, игры... у вас
1: 199 центов. Это вы
0: такой премиум делаете? А, нет, это... Ты смотри, подожди. Сейчас это... Ты смотришь на Google Play, да? Да-да-да. Единственное Сейчас у нас игра выпущена на Google Play в ранний доступ в бете. И в бете она стоит доллар. В момент релиза она будет стоить 7,99. Да. Вот. И, ну, надеюсь, мы там будем периодически Я просто испугался, ты, говоришь,
1: премиумный продукт Я вижу 99 центов, думаю, ну как-то совсем Ну как же так-то
0: Ну еще мы сделали очень интересную штуку Мы все-таки ограничим количество копий Которые мы сможем продать Ну не сможем продать, а продадим Именно в бете, потому что у Беты есть определенные Задачи, которые мы хотели сделать Это проверить про материалы Собрать первичный фидбэк Потому что мы делали при помощи Touch Arcade на форуме Раздавали Инвайты раздавали э, Закрытые версии Собирали в фидбэк, это было все сделано Но хотелось бы там человек 500 Сразу же получить, но так как это Премиумный продукт, это делать э, За большие деньги не хочется Никто не пойдет, и вот мы решили так За две недели до релиза начинать ее продавать по одному доллару, а потом все-таки цена будет высокая. Так что, если вы хотите получить на андроиде сейчас эту версию, можно сходить и купить за один доллар. Потом будет дороже. Вот. Так что, если у что вас... интересное будет, на я расскажу. Потому что премиумные продукты не так часто выходят. такие у нас и у остальных и на андроиде. Ну я посмотрел по скриншотикам, я, ты говоришь один человек сделал, потому что выглядит на как-то хранительно. Да. Выглядит охранительно.
1: Да, прям, прям, то есть и без шуток. У вас там есть кракен, я так понимаю. Иди, что идем на скриншоте кракена, это вообще замечательно. У двое становится, становится это... лучше, когда есть кракен. Да, это, я так понимаю, что это седьмые мировские пираты с кракеном.
0: Не совсем Ну да, есть квесты, есть путешествия Есть открытый мир, мультиплеер присутствует mm -hmm. тоже. А, даже
1: мультиплеер? Окей okay.
0: Да, есть Ну такой кооператив, можно плавать mm -hmm. по морю В открытом мире и там мочить Всяких пиратов и мочить э, Кракенов Левиафанов и прочую нечисть Отзывы вот просто мы... очень, очень хорошие Я почитал, конечно, да, да Отзывы пока хорошие Но мы сейчас, конечно, на андроиде отгребаем Проблемы с совместимости с разными версиями <связь> <связь> а, операционки Потому что продукт сложный, он большой а, Ну, естественно, написанный на юнити И вот а, Периодически что-то вылезает Но мы это все оперативненько фиксим Может быть, и игра, естественно Да, здесь забыл сказать, доступна на андроиде Только с шестой версии Потому что там а, Нам будет совсем очень сложно поддерживать Игру Но вот с шестой версии Может быть, потом расширим, но пока вот, пока вот так Вот Хорошо. Еще второй вопрос, который мы хотели обсудить, про аномалию. Почему я сегодня Сергея назвал аномальным? Потому что в прошлом подкасте, в конце, где-то на втором часу, мы уже распалились тут, обсуждая новости, mm -hmm. и Сергей сказал одну замечательную фразу. Не, не помню точно, как она звучит, но про то, что... Мама, он нас аномалией
1: назвал, да. судя, по, <laughs> судя по Твиттеру.
0: да. О том, что синглплеерные игры по сути являются аномалией для компьютеров есть. Нет, я сказал, что синглплеерные игры
1: в историческом контексте или как-то так, являются аномалией, потому что появились относительно недавно, и даже сейчас, когда появился нормальный интернет и прочее, синглплеерные игры в общей доле по времени занимают 10-20% от игрового времени, которое люди проводят в играх. А до появления компьютеров пользовательские игры были еще меньше, потому что это были пассиансы, пазлы, и, собственно, все. Все остальные игры были людьми. Естественно, в Твиттере нашлись люди, которые не слушают, не читают, но готовы пообижаться. Вот, они пообижались, я нескольких даже забанил, но истерика была достаточно забавная наблюдать за, за этим. То есть я примерно понял, ну как, в облегченном варианте понял, что чувствуют западные товарищи, когда пишут, что этот Зельда of the Wild» Отличная игра на 96%. На 97%, когда там вся истерика интернета, 98 и не процентом меньше. Вот Я могу рассказать и еще раз пояснить, хотя, по-моему, я уже пояснил. В принципе, на пользовательские игры, исторически так сложилось, люди играют в игры, собственно, с момента, как люди появились. То есть много миллионов лет. Все эти миллионы лет люди играли в игры с другими людьми короткий период времени, в этой многомиллионной истории, у людей появились компьютеры, но не было нормального интернета. И поэтому люди играли преимущественно в однопользовательские игры. Это, это был короткий период. Сейчас, когда появился интернет, и он появился не сейчас, появился 15 лет назад. Да, так, на, нормально э, в играх. Люди перешли опять играть в многопользовательские игры. Хотя все еще играют в однопользовательские игры тоже. Почему, потому что, почему бы и нет? Вот, э, но это не делает э, однопользовательские компьютерные игры как бы мейнстримом. Они все еще остаются в масштабах игровых аномалий. В них играют меньше времени, чем играют Да, Сергей времена. просто
0: имеет не в виду игры. Это не только компьютерные игры. а Вообще игры да. как явление, как все что. Все, что можно, чем можно себя развлечь э, при помощи какой-то деятельности.
1: Ну не, ну игры есть, в принципе, понятное э, вполне простое определение, да, это, это деятельность, которую человек занимается добровольно, подчиненная некоторым правилам и не имеющая практической пользы. Э, то есть, и, 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 в принципе, там, дочки Матери, Quake, League of Legends, кроме тех случаев, когда League of Legends на деньги, вот это все игры.
0: Когда League of Legends на деньги, это уже спорт. Ага. Вот, Надеюсь, вы все поняли. Если еще хотите, чтобы Сергей в Твиттере забанил, напишите ему, что он не прав.
1: Не, если я не прав, я с удовольствием подискутирую. Если у человека начинается полыхание, вот и из разряда мама он с аномалией назвал, то как бы нет. Такую дискуссию
0: вступать не готов, потому что я не психоаналитик. Так, еще раз напоминаю: что у нас, прежде чем перейти к нашей основной теме, у нас все так же продолжается конкурс от PlayX и DEVGAM на лучший вопрос в течение выпуска, так что готовьте свои вопросы. Мы разыгрываем традиционно билет на конференцию Дивгам, которая состоится в Москве в гостинице «Рэдисон» «Славянская» 18-19 мая. Ожидается более 1800 участников. Уже прием Уже открыт прием игр на... DivGam Awards Его можно подать до 14 апреля Это уже на следующей неделе заканчивается И на шоу-кейс GameLynch до 24 Участие бесплатное, нужен только билет на конференцию я думаю, подробности на сайте Ивента можно откопать И если вы хотите, чтобы ваш вопрос Участвовал в этом конкурсе У меня есть два условия Первое, вы должны оставаться до конца выпуска Чтобы, чтобы получить Ну, в смысле эфира выпуска Чтобы получить свой приз Чтобы я вас потом с собаками не разыскивал И второе, в начале вопроса, который будете задавать Напишите, пожалуйста, слово «конкурс» И двоеточие Чтобы было понятно, что вы Хотите получить этот приз И его все-таки используете А не просто хотите выиграть Так что Если вы просто хотите задать вопрос Задавайте, я его выпишу Или если это идет по теме текущего обсуждения Мы его тут же, скорее всего, ответим Вот Давайте к нашей теме С чего мы, наверное, начнем Начнем мы традиционно со знакомством Александр, расскажи немного про себя Как ты занимаешься Интернет-маркетингом, сколько ты этим занимаешься и вообще причастен к э, играм?
3: Да, в геймдеве я работаю уже шесть лет, непосредственно интернет-маркетингом я занимаюсь около двух лет, работаю в компании StodinXP. Собственно, наша компания – это издатель браузерных, клиентских и мобильных игр, и наша гордость – это игровая платформа StoneXp.com, которую мы как раз развиваем на платформе более 25 игр для трех регионов Это СНГ, Польша и англоязычный регион Мы выпускаем такие игры Как Bless одно из лучших MMORPG 2016 года Поддерживаем клуб M Star", издаем крупные браузерные проекты Такие как Last Empire Wars, Set, League of Legends 2 Demon Slayer 3 и другие хиты И мы анонсировали одну из самых Ожидаемых игр 2017 года Это MMORPG Icarus, которые ждут уже тысячи Игроков, скоро она появится на портале StainXP.com
0: кстати, те, кто не слушал, у нас был выпуск 105, по-моему, вот перед эфиром смотрели, да, Саш?
3: Тайм 105.
0: Да, с специалием компании 101 XP. И там мы подробно разбирали, как вообще работают и сдаются браузерные игры, так что мы на этом не будем заостряться. Хорошо. Дарья?
2: Приветствую всех еще раз. Меня зовут Дарья, работаю в компании Адмитат. На самом деле Ничего не предвещало Потому что я Попаду Собственно в эту компанию И буду заниматься маркетингом Но тем не менее уже два года Я работаю в Admetab Занимаюсь продвижением Free-to-play игр На десктоп вот. То есть и браузерные, и клиентские игры Мы работаем с ними Занимаемся привлечением пользователей В основном в эти проекты ну, естественно, премиум кейс у нас тоже есть, но это такое. Также наша компания занимается не только играми. У нас очень широкий спектр по e-commerce. Мы одна из лидирующих сеток э, в России вообще в мире по CPA. Окей, вот.
0: okay, хорошо. Давайте, наверное, немножко начнем с того, как, э, как у нас... Э, ну, прежде чем перейти к самим э, переговорам, давайте начнем с того, какие основные задачи э, стоят перед маркетингом. Александр?
3: Да. Э, прежде всего, нужно понимать, что без маркетинга ни один наш проект не будет успешно зарабатывать. Просто о нем не узнают. Если мы хотим, чтобы наши проекты зарабатывали деньги, вообще, чтобы в них играли, нам нужно, чтобы они их знали. Им для этих целей мы используем маркетинг. Маркетингом, маркетинговый активности позволяют распространять информацию о проекте, получать новых пользователей, которые будут нам приносить деньги. А, собственно, любой маркетинговый догов... любые маркетинговые активности они сопровождаются какими-то договоренностями от партнеров. Вот именно про эти договоренности мы будем, наверное, говорить.
0: Хорошо. Допустим, вот ваш отдел продюсерский или бездев нашел проект. Вам его принесли и что вы, что вы делаете прежде всего?
3: Нам нужны какие-то исследования дальше Какие пользователи будут наиболее заинтересованы в этом проекте Какие из этих пользователей будут нам приносить деньги И нужно понять, как мы можем их привлечь Нам нужно понять, какие вообще активности есть в игре Что происходит в игре там берутся уровни, как совершаются покупки, когда совершаются покупки. И исходя из этого мы выбираем, как мы будем привлекать пользователей в наш проект.
0: А вообще влияние маркетинга как-то участвует в выборе проекта. Вы имеете право наложить вето на что-то, что вам не нравится. Вот мы не будем продавать это.
3: Но это очень такой спорный вопрос, чаще всего нет, но нам, как правило, передают проект еще на стадии подписания, чтобы мы посмотрели, оценили его. То есть, конечно, если категорически там, все, весь наш отдел скажет, что этот проект денег не принесет, мы не будем его рекламировать, то к нам прислушаются. Но такой бывает крайне редко.
0: Уберите отсюда это ваш браузер. Хорошо, окей, okay. то есть, грубо говоря, ваша часть переговоров и вообще бизнес-задач, которые ставит маркетинг, она заключается чаще всего именно в покупке трафика, в позиционировании, наверное, проекта и в поиске партнеров по продвижению, наверное.
3: Да, конечно, у нас есть уже, конечно, свой пул партнеров, с которым мы предпочитаем работать, но мы также ищем всегда новые какие-то активности, новых партнеров, Новые угу. подходы к рекламе в целом.
0: Так. А -а -а -а. Сирок,
3: я, я просто... Я,
1: да, я, э -э у меня тут просто большой вопрос сразу по маркетингу возникает. Но ну, Ты говоришь, э -э вы в маркетинге учитываете, за что они будут платить, за что они не будут платить и так далее. Ты сейчас говоришь про продвижение про и людей в игру или про продвижение каких-то акций э -э в игре?
3: О, я в целом говорил первоначально про продвижение именно инсталлов в игру. Угу. Но, разумеется, мы также... Можем продумать какие-то акции То есть как Заставить пользователей заплатить больше mm. Как заставить людей Которые не платят Попробуют заплатить mm. и прочее
0: То есть вы занимаетесь, я это называю внутренний маркетинг, Внутренним маркетингом не внешним, вы <связываете> а,
3: оптимизируете продукты, На этом скорее вывод. специализируется Отдел менеджмента mm -hmm. а, Но мы также принимаем в этом какое-то участие mm -hmm.
1: Oh, okay. мне, вот это, мне вот это, кстати, на самом деле интересно. То есть, смотри, по привлечению аудитории. Ну, у нас есть примеры, когда мы делали... Мы работали с разными, с разными рекламными, например, роликами для ВКонтакте. И у нас там были достаточно хорошие результаты. И очень, очень забавно. Мы используем в качестве роликов обычно ролики персонажей. потому ну, что то, что у нас есть. И когда мы ставим ролик с гигантским роботом, у нас там есть кранч такой, приходят мальчики в игру. Когда мы поставили ролик с девочкой, которая входит сходит по ступенькам вниз, ну, э, э, этот, «Аврора». Uh, у нас сразу появилось много девочек в игре. Ну, то есть там не, много по нашим меркам. Немного, в смысле, не большинство, ни в коем случае, конечно. Но, но довольно много на, начало приходить э, по вот этой вот рекламе. Это при том, что они заходят, э, видят в рекламе, ну, там, видят же ролик полной игры. То есть они понимают, что это игра не про девочку, которая по ступенькам ходит, Это там хардкор достаточно. И все равно заходят и регистрируются. И у нас пока не было как, какого-то такого гендерного фильтра, потому что ну, мы не видим четкой разницы между тем, как они платят. А вот вы в таком случае, если бы вы знали, что мальчики платят больше, вы бы второй ролик зарубили?
3: Да, я бы, пожалуй, не пускал бы вообще ну. ролик на женскую аудиторию, хотя у нас тоже были случаи, когда мы тестировали разные гендерные ролики, да. но это скорее просто проходил как тест еще раз посмотреть, как заходит аудитория. Я бы но мы не считаем, только что этот первый. ролик
1: женский. Он там, Днем нем девочка, но он для мужчин вообще ну, вполне привлекательный. Но почему-то нравится женщина. Дев... Как... Женщина тоже почему-то нравится. Ну, больше робота, по крайней мере, скажем так.
3: Ну, мы бы, наверное, использовали тот ролик, который по результатам бы привлекал больше целевой аудитории.
0: А целевая аудитория — это в основном чаще всего мужчины Ваш проект.
3: Ну, у нас есть некоторые специфические женские проекты, например, танцевальный симулятор. В него играет больше девушек.
0: Как Но... называется? Клуб
3: М-Стар называется проект. Mm
0: -hmm. Но это в целом,
3: в наших традиционных проектах предпочтительные мужчины.
2: На самом деле, мне кажется, в принципе, сейчас целевая аудитория практически всех браузерных игр, и хотя бы большинство из них это мужчины где-то 25+. Плюс. И именно мы стараемся, например, давать всегда 70% трафика из России, потому что знаем, что эта аудитория наиболее платежеспособная, нежели там, мужчины из СНГ. Окей.
1: Okay. Мне, мне, мне больше вопрос интересовал но, о том, что вы на, на этапе именно тестирования роликов можете предсказать, что этот ролик будет увлекать людей в игру, но платить в них будет меньше, поэтому лучше не будем его крутить. Я вот это имел в виду.
2: Мне кажется, тестировать нужно всегда и все возможные варианты. Mm. Просто как-то рассчитывать бюджет и смотреть, что лучше конвертит.
3: Чувствую вообще привлечение просто пользователей, даже тех, кто не платят, это полезно. Например, у нас на сервере условно играет 100 человек и 1000 человек, из которых платят всегда 10. Тем дестерым имеет смысл платить больше, когда на сервере 1000 человек, потому что на сервере просто больше конкуренции. И значит, нужно... Больше использовать различных возможностей Для получения преимущества Поэтому если нам ролик привлекает Просто пользователей, даже не целевых Которые не платят Это в любом случае не так плохо
1: Окей, okay. окей okay. uh, Давайте uh, потихоньку двигаться к переговорам Я просто понимаю, что мой подкаст Про маркетинг игр может занять uh, Весь сезон
0: а мы Учитывая, здесь... да, что, да. что все ведущие маркетологи Да, да, да. <laughs> это любимая тема И мы можем на это тело бубнить бесконечное количество времени Давайте двигаться
1: потихоньку к переговорам И что это такое, зачем они нужны как где они в маркетинге встречаются Что у нас про переговоры в маркетинге написано Саша?
3: Да, конечно Если мы говорим про переговоры То в любом случае, когда мы заключаем Какой-то договор, договор с новым партнером Нам нужно договориться об условиях и вот угу. здесь как раз начинаются переговоры. Это различные вопросы по поводу цены, по поводу модели работы, по поводу каких-то особенных условий, по поводу особенности выплат и прочем.
0: Я, прежде всего, когда мне, например, присылают какой-нибудь договор на ну, посмотреть, еще ты забыл упомянуть, что важна очень территория этого договора, где он действует. Соответственно, если, это, например, ну, не знаю, так к маркетингу немного отношения не имеет Но, например, на издательство Всегда нужно там прописывать территорию Хорошо, а как вот, допустим, есть типовой договор Либо ваш, либо другой компании Как, как вообще добиться того, чтобы прожать свои условия, если вас что-то не устраивает?
3: Ну, прежде всего, так как мы заказываем рекламу, то мы платим деньги партнеру угу. Разумеется, партнер хочет получить от нас деньги Каким угодно способом Поэтому мы можем договариваться о том Что более выгодно нам О чем мы можем еще поспорить с партнером Какие у нас есть спорные моменты Нужно всегда высказывать свою точку зрения Аргументировать ее И получать какой-то фидбэк от партнера И уже обсуждать его
0: Хорошо, если тебе, например, присылают настолько прекрасный и сияющий договор, что у тебя слеза катится по щеке, и вот ты понимаешь, что все, я готов подписывать, как же без переговоров-то, что-то нужно же поговорить?
3: Ну вот за два года у меня не было еще ситуации, чтобы мне прислали такой договор. Тогда -то есть о чем счастье. поговорить. Но бывают, например, ситуации, когда мы исключительно тестируем что-то, или мы понимаем, что ну, это договор на какую-то мелкую услугу, поэтому ну, в таких ситуациях можно не столь заострять внимание, подписывать договор э, непосредственно, если он нас устраивает, и в нем нет ничего ужасного, и можно обойтись без такой вот, без серьезных переговоров.
0: Хорошо, допустим, присылают вам договор. У компании, естественно, если эта компания предоставляет а, трафик или занимается продвижением, вот как вот а, компания, где дарья работает. Если вам не нравится цена, скорее всего, она всегда не нравится. Я могу предположить, что с, со стороны компании-разработчика ча самая частая а, 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 mm. хотелка – это то, что а, цену бы поменьше, и вот, а, а трафика бы побольше. Миш, ну, как правило, это эта штука,
1: которая даже в договоре обычно не указывается, цена. То есть это mm. мы говорим, если мы говорим про там одноразовое размещение, мы заброндируем какой-нибудь сайт рекламы, тогда да, там есть цена, и там можно торговаться. Если мы говорим про автоматизированные устройства какие-то, там CPA, да, включение аудитории, то... А, ну, там, да, да, ты цену там не узнаешь. Цену, цену ты не знаешь до тех пор, пока не закрутишь компанию, не начнешь крутить всякие колески, которые к этой компании прикручены. Mm -hmm. вот, и в таком случае о цене договориться нельзя, можно договориться именно в условиях, и тут, когда как раз все самое интересное находится. Я просто от тебя хочу добавить, что мы обсуждаем договора и вот была фраза про краткосрочный договора во всем мире, кроме России, и это включает даже Украину. Маленькие договора делаются по insertion order, так называемые IO. Когда ты выписываешь заказчику простую бумажку с, с написанием: Я сделаю то-то и то-то в такие-то сроки за столько-то денег. И ты делаешь, а потом на основании этой он подписывает, ты делаешь на основании этой бумажки, получаешь у него деньги. Mm -hmm. Эта бумажка имеет юридическую силу, при этом, что она подписывается электронно, то есть я не обязательно отсылать э, оригинал, э, нотариально заверенный, э, с четырьмя гербовыми печатями. А длинные договоры заключаются на случай, договорами настоящий договоры заключаются на случай, если тебе нужно работать с кем-то больше одного раза, и тогда выгоднее иметь один рамочный договор, чем подписывать многое, и когда ты работаешь с кем-то много, то у тебя наверняка и отношения посерьезнее, и там много чего можно прописать.
2: Uh, вот, я бы хотела вернуться, наверное, uh -huh. не совсем правильно восприняли CPA, это модель, где идет оплата непосредственно за определенное действие, то есть uh -huh. cost per lead или cross per action, то есть uh, оплата, например, как вот мы также сотрудничаем с компанией 101XP, где Саша uh -huh. работает, мы занимаемся привлечением трафика в их игры и там идет... Естественно, у нас э, любое изменение цены это всегда прописывается в договоре, потому что мы должны точно указать, какое количество действий было совершено в тот или иной месяц, и сколько это действие стоит. То есть, либо это каждая регистрация, либо любое другое обговоренное действие, за которое мы обусловились брать денежку, так сказать. За какую-то активность пользователя, там, вход в игру, предположим, или достижение какого-то левела в игре. И, да, и второго дня, скажем. А у
1: вас это прямо в договоре написано? что обычное дополнение, да, кажется. Да,
3: да.
1: Мы ну, прописываем это в договоре. Окей, потому что мы периодически, ну, эти все вещи меняются по ходу работы, и поэтому это обычно у нас дополнение. То есть мы обсуждаем что это за действие, а действие с И дополнение может быть за достижение пятого уровня, то есть дополнение за вход в игру и так далее.
2: Ну, в нашем случае мы всегда работаем, что сразу прописываем четко, обуславливаем стоимость каждого действия, согласовываем, если это договор, значит, компании, которые в России, то там нужно учитывать НДС плюс комиссию нашей системы, или если это ИП, то там тоже свой процент, 6%, насколько я помню, и тоже это все учитывается. И Таким образом, мы стараемся максимально оптимальную цену согласовать, чтобы было комфортно и нам, и, соответственно, нашему заказчику.
1: Окей, okay, тогда вернемся к вопросу, собственно, переговоров. Я, есть ли, ли какая-то вот <строгая>, строгая механика в этих переговорах, что мы можем рассказать? Потому что ну, договаривайтесь до тех пор, пока обе стороны не придут к согласию. Это такой базовый какой-то карнеги, извините. Что-то серьезнее.
3: Ну, прежде всего, мы должны выбрать, по какой форме будем работать с партнером. Для этого мы используем, чаще всего, например, нашу форму договора, в которой уже прописаны какие-то основные условия, с которыми мы базово согласны. То есть, это какие-то, например, договоренности об оплатах, кто первым производит оплату, в течение какого времени, какое юридическое лицо мы используем и подобное. Как правило, мы высылаем нашу форму партнеры и смотрим, будет ли он согласен со всем. Вначале мы еще задаем, разумеется, какие-то условия по как раз деньгам, по ретеншину и прочим параметрам, которые должны нас устроить. Мы отсылаем эту форму партнерам, дальше уже вот как раз начинается этап переговоров. Они смотрят, все ли их устраивает, как правило, мы первыми высылаем, поэтому первый фидбэк мы получаем от партнеров. Смотрим все устраивает, если нет, то смотрим, что именно не понравилось и начинаем обсуждать именно эти моменты. повторюсь, что так как мы платим пользу мы платим партнерам, то они заинтересованы в заключении с нами договора, чтобы мы им заплатили деньги. прежде всего вопросы, конечно, возникают по поводу оплат, по поводу размеров оплат и здесь нужно уже смотреть что мы можем предложить И почему партнеру имеет смысл с нами поработать Это какие-то моменты типа Уникальности игровых офферов От нашей компании Мы можем посмотреть на сезон текущий Например, часто известно Что в конце квартала Более активно Закрывают договоры А, например, в начале года Всегда идет спад активностей Поэтому мы можем просто использовать как-то трафик по более низким стоимостям от партнеров Что-то вот такое.
2: Ну, а мы, с другой стороны, пытаемся договориться с теми же издателями или просто разработчиками игр и предоставляем им различные кейсы успешные, которые были у нас. Рассказываем им о том, как лучше, например, там, какую ставку сделать, чтобы было максимально профитно, скажем так. И э, также даем какие-то советы там, По лендингам Потому что, естественно, никому не хочется Запускать проект э, с, Скажем так С, с багами какими-то На лендинге Поэтому всегда это все просматриваем И даем уже там фидбэки определенные По поводу того, какая лучше стоимость Какие лучше креативы использовать В Windows и тому подобное
1: Я просто дело, вы, вы хоть креативы Не прописываете в договор?
2: Мы прописываем виды трафика, которые запрещены или разрешены Также бывают такие случаи, когда также в договор прописывается, что запрещено использование креативов, если оно не согласовано с рекламодателем
3: Бывают иногда редкие случаи, когда, например, только мы можем выбирать креативы, сами их рисуем и только после этого предоставляем партнерам но это, как правило, связано с тем, что мы издаем игры, и непосредственно разработчик может быть против каких-то моментов.
2: Или, скажем так, бывают подлые различные такие жулики, я бы назвала так, которые используют креативы из других игр и пытаются привлечь трафик на совершенно абсолютно другую игру. И, соответственно, пользователи этого заблуждения, и уже потом начинаются разборки, как же так. Но это относится не к нам, а про вообще так.
0: Это Не попадает это под лукалайк, -like, то есть э, рекламу? Или совсем там наглые с Ну, там, смотря
1: что, то есть, есть, я много раз видел примеры, когда используется арт одной игры, а рекламируется другая. И я с таким сталкивался, когда мы работали с партнерскими сетями, когда я в, в, в Промлоде мы работали, там были партнерские сети, которые любили арт из Dota или там из League of Legends лепить на нашу рекламу.
0: Нашу половина половина браузеров в России одно время рекламировалась артами из World of Warcraft. Ну да, да, да. И как, это
1: была большая проблема, потому что люди приходят, они ожидают, что там дотка, а там не дотка, и они расстраиваются и уходят. А в игру уже зашли, и если оплата за регистрацию, то свои деньги они получили. Это неприятно. Ну а вот примеры, которые часто встречаются, когда ты, я не знаю, ищешь название игры, а тебе вписывается... Ну там, я не знаю, ищешь парагон, Не играй в парагон, играй в Dota 2. Вот, то это нормальная абсолютно ситуация, это перехват ключевых слов. И... То же самое, это по World of Tanks только стоит загуглить из России и посмотреть, что там будет. Вот, это, это нормальная ситуация, это не является нарушением закона.
0: Что там тоже парагон, что ли? Нет, нет, нет,
1: не я видел смеш... смешную еще рекламу, я видел по парагоновскую на рекламу. А, причем какая-то браузерка рекламировалась, типа за заряда, типа, ищешь Парагона, а лучше поиграй в нашу. И, и заходишь там какая-то, ну совсем-совсем браузерка. Это, ну, ну как, с какого хрена аудитория, которая хочет играть в парагон, будет играть в это. Ну, я бы понял, что там, ну, смайт рекламировался или еще что-нибудь, но вот это вот на перехвате трафика это очень странный подход.
3: У нас было как раз множество таких ситуаций, когда недобросовестные партнеры э, ставят какую-нибудь э, топовую игру там, вообще с другой ну, платформы. Например, какие-нибудь хиты PS4 э, используют их арты и пишут, типа, хочешь поиграть в эту игру? И дают ссылку на наши игры, которые не соответствуют ожиданиям пользователя. Они вот на этом получают какие-то деньги, мы получаем каких-то новых пользователей, но которые не играют в наши игры.
1: Понятно, они ожидали одну игру, пришли, увидели другую, расстроились и ушли. И самое что обидно в такой ситуации, они обычно винят разработчика игры, Они не понимают, что рекламой может заниматься не просто другая, а третья компания через посредника. И это вредит бренду.
3: Да, безусловно. Мы стараемся разбираться, активно перехватывать такие ситуации, сразу блокировать партнеров, которые предоставляют такой трафик. И как-то Контролировать возникновение таких ситуаций в дальнейшем.
1: Вот как-то это договором можно регулировать? Я понимаю, что договором это запрещено, но если это все равно возникает. Mm -hmm. Что в этом случае можно сделать?
3: Да, разумеется, так как это прописано, так как это запрещено договором, то мы сразу связываемся с партнером и говорим, что мы отказываемся оплачивать подобный трафик. И В редких ситуациях мы применяем штрафы для партнеров на возникновение таких ситуаций, но это скорее исключение из правил. Поэтому ну, сам партнер Понимает, что ему невыгодно гнать такой трафик Потому что все равно он тратит какие-то свои средства На это При этом он не получает вообще ничего
0: mm. Про закрепление условий Что-нибудь можно рассказать? Вот вы, допустим, договорились В каких-то моментах, насколько детально все это закрепляется Или потом <coughs> Есть какое-то, не знаю, отступление В целом, в разумеется того, что... Мы стараемся
3: по максимуму все прописать В договоре, но есть какие-то условия Например подключение новых видов трафика, или что-то там более мелкое, например, возможность использования новых артов, мы это уже, как правило, обсуждаем в почте, не меняя договор. Но, разумеется, закрепление условий пройдет в договоре. Это основной документ. После подписи договора условия считаются закрепленными. Если мы просто договорились о чем-то в Скайпе, нельзя считать это закрепленными условиями
0: есть всегда должна быть бумажка. Без бумажки ты сам понимаешь, кто. Хорошо. Ну, а... угу.
2: Извини, пожалуйста, Миша, перебила. Да ничего. Но на самом деле я бы сказала, что все зависит от отношений партнеров. То есть лично в моем случае бывает такое, что мы условия меняем, но при этом договор мы можем, ну там заявку договор писать только в следующем месяце, когда мы им отправляем курьером там, закрывающие документы или еще что-то. Ну, мы давно работаем, мы давно сотрудничаем, почему бы не сделать все сейчас и не тратить там много силы и времени на бумаги, скажем так. Если это какой-то абсолютно новый партнер, то я всегда советую все-таки перестраховаться, выделить э, времени договору, вот, выделить время договору и только потом уже начинать что-то делать, запускать или менять условия.
3: Да, разумеется. Таким партнером, с такими партнерами, с которыми мы довольно очень давно работаем, мы также готовы там, менять какие-то условия с подписанием договора там, через, там, чуть попозже. Например, с Admetada мы именно так и работаем. Мы с ним работаем уже много лет, поэтому готовы идти на такие шаги, чтобы работать ради скорости уже.
2: Потому что, например, бывает такое, что запускается какой-то интересный проект, так как тот же менеджер, он не может разглашать до релиза проекта какие-то там условия, а мы понимаем, что вот нам его уже дают, нужно подготовить быстрее все креативы веб-мастеров к работе, и, так что мы стараемся все быстренько обсудить там в скайпе, в почте, запускаем, вот, трафик уже пошел, а договор, он как бы чуть попозже, ну там или заявка.
0: Это как раз нас приводит к следующему вопросу. Вообще, можно ли работать без договоров вот так вот на слово, и какие подводные камни, и, и чего надо учитывать в таких слоях? Я понимаю, что есть такое понятие, как проверенный партнер – это компания, с которой вы давно работаете, и в принципе, чтобы не потерять клиента, ну или продолжать хорошие дружеские отношения, всю вот бумажную волокиту иногда оставляют задним числом. А насколько далеко это может зайти, какие-нибудь были практики? Порочные или непорочные или хорошие, успешные.
3: Я могу рассказать про непорочные тактики. Э, практики мы чаще всего практика. работаем по системе PostPay, э, когда мы платим после оказания услуг партнерам. Э, новые партнеры очень часто, как раз чтобы скорее начать получать деньги, скорее запустить офер э, стартуют с нами без договора. Это не очень часто бывает, но происходит. Э, собственно, они начинают нам пускать трафик. После этого, там, в течение недели, как правило Мы уже подписываем договор И оплачиваем э, трафик Который нам нагнали еще до подписания договора uh -huh. э, Собственно, так как мы работаем официально То мы не можем проводить оплату без наличия договора Так как в счете идет ссылка на сам договор И иногда бывают ситуации, когда банк может потребовать сам договор Поэтому мы сперва проводим все бумагами, а уже потом проводим оплату.
0: Ну, по-моему, да. Банк вообще ничего не пропустит, ни, ни одну бумажку без договора. Ну, опять-таки, это такой в Штатах, а вот только только в России, Миша. Ну, да, у нас есть еще определенные сложности работы с западными компаниями по оплатам, так там вообще нужно заверенная нотариально копия перевести. Ну, да, перевода. Если за России,
1: России платишь, да?
0: Да-да-да, это да. всегда жуткие геморройщик. Тем жить вообще непонятно. Сколько, сколько, лет уже, сколько лет уже этим мучается IT-сфера, непонятно. Окей, okay, хорошо.
2: А у нас, например, к сожалению, были такие случаи, когда все условия были обговорены, скажем так, где-то в скайпе или в почте одним менеджером с представителем проекта. Мы запускались, все было здорово, трафик шел. И все нравилось, и говорили, давайте больше, ребят, еще больше. Да, давайте, счет за следующий месяц вы выставите нам попозже. Все будет нормально, не переживайте. Ваши пользователи играют, платят, а потом пропадали. А мы такие, о А вы ведь деньги выплатили. И на рекламу деньги деньги? Вот-вот. Именно поэтому сейчас у нас все строго. Все время пытаемся найти новых издателей, новых разработчиков, которым интересно закупать трафик И тут мы всегда говорим, ребята, извините, но давайте как-нибудь вот мы хотя бы какой-нибудь простецкий договор составим Вы можете платить хоть вебмани, хоть PayPal, это мы все пропишем, но договор должен быть
3: для слушателей, если кто-то вдруг не понял Мы с Дашей по разные стороны баррикад если Мы покупаем трафик А Даша нам его продает
1: Ну, собственно, вас потом и пригласили И да, да, даже компании, которые ä, <смех> Покупают трафик И считают, что ну, мы договор не заключили Поэтому мы с чем можем заплатить, Вы гораздо более защищены, когда у вас есть договор От случаев, которые мы упомянули выше Когда используют не тот креатив Используют, рекламу, используют картинки из чужих игр И так далее это может реально навредить репутации проекта, если проект этой репутации хоть сколько это дорожит. Безусловно.
0: Хорошо, если по договорам больше ничего нет, давайте перейдем немножко к более практической части про средства коммуникации и вообще как обычно ведутся переговоры. Тут уже много раз упоминался Skype, ну, потому что это чаще всего такой стандарт де-факто в IT-индустрии для переговоров. Я так понимаю, есть еще личные встречи на важные моменты, можно куда-то вылететь, пообщаться. Что еще? Ну, электронная почта тоже понятно. Если какие-то практики, то про что мы можем даже не догадываться.
3: Чаще всего, когда мы связываемся с новыми партнерами, мы используем обратные формы связи на сайтах, либо находим как раз почтовые адреса, связываемся на LinkedIn и прочих mm -hmm. сайтах. Всегда гораздо лучше, если у тебя есть живой какой-то контакт Поэтому можно, при на LinkedIn посмотреть, кто работает в компании А потом уже найти непосредственно почтовые адреса этих людей Далее переговоры, как правило, ведутся базовые по почте А уже какие-то более тонкие договоренности И именно этапы переговоров идут в скайпе Но мы стараемся все фиксировать при этом в почте Все основные договоренности
0: то есть, ну, это, это так называемый фоллоуап Когда ты что-то обсудил голосом Ты обязан э, все это дело кратко по пунктам После общения послать письмо с, Для подтверждения договоренности Ну совсем, например, форму.
3: у нас есть практика Когда мы, э, например, просто сменили ставку Написали об этом в скайпе Но при этом после мы дублируем э, это же сообщение в почту Просто на случай, если нужно будет сослаться на какое-то сообщение На Skype ссылаться гораздо сложнее, чем на почту В почте да. же мы можем сказать, типа, вот в такое-то время мы отправили такое-то письмо о смене ставки Вообще скайп,
0: Или... я бы хотел обсудить Skype, по-моему, вообще практически не подходит для ведения серьезных разговоров Именно, не знаю, как, как бизнес инструмент. Максимум, что там можно початиться А вот именно использовать его в рабочем процессе Как какое-то подтверждение Или что-то такое Наверное, не получится Там даже сообщение переслать нельзя Другому человеку Ну, кроме как через буфер обмена
3: Ну, сообщение переслать можно сейчас в новых версиях Skype, он будет даже ссылкой На старое сообщение с временем, с цитатой Но, тем не менее Действительно, Skype это Скорее средство коммуникации в котором происходит такое неформальное обсуждение. В Те формальные как раз договоренности должны обсуждаться уже непосредственно в почте, в документах при личных встречах.
2: Но я бы все-таки добавил, что даже несмотря на то, что ну после личной встречи тоже желательно всегда прописывать фоллоу-ап, потому что, особенно если вы встретились на какой-нибудь конференции, после которой будет автопатия. И вы там на этой автопати О чем-то классно договорились Просто запишите себе в телефон И завтра с утра Сразу же отправьте это все Нужному вам человеку И, и напомните об этом еще в понедельничек
0: С Что? утра после автопати ага, человеку напомнить Хорошо Нет, никто шутку не оценил Ладно, пойду дальше Хорошо я пока там вопросы с чата собираю, мы на них ответим в конце выпуска, так что давайте еще там поактивнее. Сегодня вопросов не так много, хотя, ну, в принципе, это даже хорошо. Не надо мучиться мне потом вырезать, как в прошлый раз было, вырезать прям поголовно. Хорошо. По фоллоуапам, в принципе, все понятно. Ты что, о чем-то договорился в устной форме, написал это, все согласились, и все, и все замечательно. Хорошо. Давайте пойдем дальше Про светлую сторону Поговорим Про переговоров. Это когда партнеры Заинтересованы в самом проекте и им, им интересно заниматься Саша? Да,
3: разумеется У нас бывают ситуации, когда Сами партнеры рады Поучаствовать в каком-то проекте И даже ну, Бывают ситуации, когда полезно Как-то заинтересовать партнеров Для этого мы, например, предоставляем им Набор раннего доступа Для э, наших Крутых проектов э, У нас, например, были ситуации Когда удаленная служба Администрирования серверов э, Играла в наши проекты Поэтому в случае, например, если проект падал Не дай бог, они сразу Сами ну, поднимали его Потому что они просто играют в него И узнавали об этом одними из первых
0: Не дай бог, что-то не понравится В игре потом Они же потом так тебя поднимут
3: ну, до такого как раз не доходило, все равно у нас есть договор И мы стараемся как-то поддерживать такую заинтересованность То есть там мы можем выдавать какие-то премиум паки и прочее
2: Ну и даже менеджеру всегда очень приятно получить Какой-нибудь пак золотого доступа Где у тебя много-много голды, и ты сразу заходишь в такой и король сервера Просто потому, что ты общаешься с этим издателем
0: Это взятки, что ли? Я Помню, раньше борзыми щенками давали, а сейчас трафик голдом оплачивают, что ли?
2: Нет, 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 это просто о хороших отношениях между партнерами, я к этому, что это не за трафик, а просто как, например, я всегда люблю потестить новые игры, особенно там в Bless я играл я жду очень и Revelation.
0: Не, вообще очень прекрасно, когда партнер играет в свои проекты, я прям такого... Представить практически довольно сложно. Не часто такое получается. Очень ну, клево, на что самом деле играете. это
1: очень-очень получается. Я от тебя могу сказать, что это очень важно. Мы заметили, что у нас в регионах, где ну, у нас парагон доступен на Sony, так вот в регионах, где местный офис Sony играет в парагон, у нас результаты сильно выше, чем в регионах, где он не играет. И это можно объяснять это миллионом способов, но вот так оно работает, и это видно по статистике.
3: Вообще, в целом, к нам даже иногда партнеры приходят, э, исходя из заинтересованности в проекте. Например, кто-то играет в Bless и говорит, типа, а почему бы нам его не порекламировать, нужно связаться с разработчиками. Также, например, к нам приходят э, люди вообще на собеседование, э, просто потому что заинтересованы в наших играх, им интересно в них играть, и они хотят с ними поработать.
2: Ну, на самом деле, вообще, мне кажется, это самое главное, что когда ты работаешь в игровой индустрии, ты должен следить за всеми новинками стараться, неважно, это премиум игра или фри ту плей А если ты еще и работаешь непосредственно с каким-то партнером, ты должен хорошо разбираться во всех его проектах, знать, когда что вышло. Ну, или возможно, это только у нас такая политика по под метад, что мы должны играть, мы должны знать, понимать. И, например, если я поиграла в бесс и говорю типа, ой, чуваки, а игра-то качается сутки, ну, это к примеру. Давайте mm -hmm. это фиксить, потому что я прекрасно знаю, что пользователю будет сложно в нее попасть, то мы это также обсуждаем и как-то стараемся прийти к чему-то. Чаще всего наши все какие-то просьбы, они всегда принимаются, и потом эти баги исправляются, что не может не
3: радовать.
0: Хорошо, ладно. Что-нибудь светлое еще есть в, этом, в этих взаимоотношениях? Саша?
3: Я вот пытаюсь придумать какой-нибудь еще интересный момент. Ну вообще в целом нужно сохранить Всегда хорошие какие-то отношения с партнерами Понятно, что В целом индустрия Как игровая, так и игрового маркетинга Она довольно узкая Поэтому если вдруг что-то идет не так Об этом очень много кто узнает Поэтому всегда нужно стараться Сохранить светлые отношения с партнерами Чтобы ну, никогда не критиковать Даже если происходят какие-то промахи Лучше как-то договориться Об их исправлении
0: Окей, okay, понятно. Хорошо, давайте поговорим про темную сторону.
3: И это... сейчас мы переходим, наверное, к самому интересному.
0: Да, чем то, уж... что, то, что обычно да, все да, любят, это всякие cool stories и про то, что обычно происходит, если делать что-то не так. Начнем, наверное, с левого трафика, то, что обычно все умалчивают и никто вообще про это разговаривать не хочет. Что ты можешь рассказать?
1: Это определение левого трафика для начала дадим, что такое левый трафик. Да,
3: собственно, нужно понимать, что мы теперь будем подразумевать под левым трафиком. Чаще всего мы прописываем в договоре какие-то показатели. Это соцдем, откуда исходит трафик, из каких каналов он к нам идет, и по каким каналам не должен идти. А дальше уже смотрим. Ну, весь трафик, который не относится к тому, что прописано в договоре, он уже является левым. Бывает, что левый трафик это, например, какой-то нецелевой трафик Бывает, что это трафик, который пригнали По э, каналам, которые Не стоит использовать э, Либо, например, это трафик Из каких-нибудь спам-рассылок Что-нибудь такое э, Вот как раз таких историй, к сожалению, бывает много Когда к нам идет трафик, о котором э, Мы не знаем э, Например, могу рассказать Одну историю Мы продвигали проект э, Dragon Knight, э, Проект ориентирован На пользователей 25 плюс мужчин, о чем мы и сообщали всем партнерам. Потом мы находим как раз кейс, подробный, разобранный э, по тому, ну а история о том, как гнали трафик на Dragon Knight. Пользователь рассказывает, что он использовал систему ВКонтакте, э, рекламу ВКонтакте, э, для того, чтобы гнать нам трафик. Но при этом решил таргетироваться на девочек 13 плюс. 13-17 лет. Для этого он использовал арты с симпатичными драконами, такими ковайнами. И как раз нагнал нам большое число пользователей, которые оставались в игре То есть он выполнял все KPI, но при этом эти пользователи, разумеется, нам ничего не платили Мы угу. об этом узнали ну, постфактум, мы ему все оплатили, а потом нашли подробно разобранный кейс но Это было не очень приятно, но по кто, делу
0: тоже накапал? М? Кто же он про это рассказал что Ты говоришь, нашли, разобрали подробный а, кейс
3: Он Решил похвалиться своим кейсом О том, как он заработал деньги на нас А Я даже
1: читал его Блог, по-моему Он проходил В комьюнити с пометкой Вот смотрите, какие есть нехорошие люди Учитесь с ними бороться
3: Может быть Кроме того, как я уже говорил выше Бывают ситуации, когда используют чужие арты И что-нибудь подобное для того, чтобы заливать нам трафик Бывает, что используют специально подобранные арты Кликбейт, так называемый Когда пользователя побуждают перейти по ссылке В случае, когда идет оплата за клики Это приводит к увеличению затрат при нецелевом трафике
0: Хорошо, такой вот вопрос А как вообще отследить такие моменты? Я понимаю, что ладно у вас, допустим, один проект а если проектов много и, и много Компаний, которые занимаются закупкой Трафика, как следить за Вот этим? Потому что по, вот Ты сказал, что по всем показателям В принципе, кроме платежеспособности Uh, вас этот трафик устраивал, вы даже либо, его оплачивали Миш, ну, Самый главный же показатель <смех> не проходит
3: <смех> <смех> Да, собственно, у нас есть uh, свои системы аналитики uh, С огромным количеством показателей uh, Которые фиксируют, если трафик не похож на реальный Либо если он ну, какой-то странный Скажем, пользователь очень быстро проходит этап регистрации Либо введенный email от пользователя выглядят несколько странно. В этих ситуациях мы всегда анализируем, что пошло не так. Смотрим реферер, какой, пользователь, ну, какой партнер нам привел такой трафик, и пытаемся найти вообще, что это было такое. Вообще у нас также есть отделы техподдержки, которые часто следят, например, что происходит ну, за нашей рекламой, как к нам переходят и часто пользователи сами рассказывают, типа вот, но ну, он пишет на форуме, я перешел по ссылке там, где новый Dark Souls был, э, меня пригнали сюда. Что это такое? Ну,
0: пользователи сами жалуются.
3: Да, бывает и такое.
1: Ну, на самом деле, по цифрам обычно все это видно. То есть э, у нас самих есть система, когда мы смотрим по разным источникам. Э, это используется не только для оценки рекламных событий, но используется для оценки, там, когда ютуберы делают видео или еще что-нибудь. То есть можно посмотреть, у кого аудитория более релевантная для игры, э, чтобы знать, что делать делать или не делать в дальнейшем. И там будет разброс очень и очень солидный по, по аудиториям, которые не может, нельзя объяснить просто различиями именно самой аудитории. То есть там можно понять, что когда у тебя, ну, так я пример приведу, приходят люди с Гохи, приходят Люхи, Люди с, я не знаю, и люди с Гохи, они будут более хардкорными в онлайновых mm -hmm. играх, потому что ну, просто это комьюнити хардкорных онлайновых игроков, это все нормально. Но когда у тебя приходят люди, которые играют в среднем, ну у тебя uh, средний медианные показатели в одной аудитории 50 минут, а у другой аудитории 500 минут в первую неделю, ну явно что-то не то с одной из двух этих аудиторий. Слишком много играют в
0: вашу игру, Ну, слишком, мно, да. слишком
1: много редко бывает, чаще всего слишком мало. То есть чаще всего это когда вот а, а, некачественный не трафик это показатель, когда люди дали рекламу с, бейт, с кликбейтом каким-нибудь, сказали: вот там, типа, приходи, а там будут угу. сиськи, сиськи, я не знаю, к примеру. Люди пришли, они игру поставили, они добросовестно прошли туториал, ждут. А, Сисик а нет. Сисек? Такие, ну, блин, ну что ж такое, пошли, удалили, Вот, обманули. Ну, Например, ты, ты советуешь, что то значит ставить? <смех> Нет, я я сов... не понимаю. <смех> я советую очень отслеживать э, такие показатели, особенно в процессе, пока идет рекламная кампания, потому что э, ну, мы тоже работаем с постоплатой. И мы перед оплатой всегда проверяем, все нормально, не все нормально, чтобы угу. понимать. Но лучше в процессе это еще смотреть, потому что это не всегда э, злонамеренно, это часто просто ошибка какая-то, или там партнер треть третьей руки э, мутит что-нибудь. Поэтому партнеру лучше предупреждать, если увидеть какие-то несоответствия.
2: Например, при работе с нами э, мы всегда советуем разработчику игры или там, паблишеру игры настроить не только регистрацию, да, то есть действие, за которое он платит, но и настроить, например, там, ретеншн второго дня, который будет э, стоить 0 рублей, но по простбеку они будут нам передавать это действие. И так мы сможем тоже не только они на своей стороне будут смотреть на активность пользователей, но и я, как человек, как бы так скажем, по другой стороне баррикад, да, я смотрю от какого источника самая хорошая активность, на первый взгляд. Я не вижу, сколько он платит, но я вижу, что вот там конверт из регистрации э, и возврат на второй день, он достаточно высокий. И уже можно сказать, я запрошу фидбэк, там дальше аналитик мне скажет со стороны издателя, что действительно трафик хороший, мы его увеличим. Так что мы постоянно следим за этим, смотрим на CR. Естественно, если там что-то подозрительное, мы отправляем на полную проверку. И если не дай бог что, это абсолютно точно все списывается. И этот не очень хороший человек банится из нашей сети навсегда.
3: Я могу рассказать еще про более интересный способ мошенничества. Про биржи заданий. Но у нас, что запрещено.
1: Да, там. да, это очень распространенная штука тоже.
3: Буксы, большая. Типа того. У нас запрещен, как правило, мотивированный трафик, то есть трафик, в том числе из биржи заданий, когда пользователю говорят: пройди там 6 уровней в игре и получи какой-то бонус там: деньги, дооса а ВКонтакте да. или что-нибудь еще подробно, подобное.
0: А почему он у вас запрещен? Но,
3: как правило, такой трафик хуже, гораздо конвертится в платящую аудиторию. То есть пользователь выполняет задание, а потом а, просто отваливается.
0: Mm.
1: Он okay. пусть по, 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 по собственно, в игровую аудиторию. То есть люди пришли к тебе не для того, чтобы поиграть в игру, они пришли для того, чтобы выполнить задание получить свои голоса ВКонтакте. Задание обычно назад.
0: Обычно это используется для, не знаю, для повышения показателей проекта. Хотя ну, бы как-то.
2: Естественно, как ее Наг... надо на
0: <свят> данный момент, да. <свят> ну, чтобы в топе поднять игру и так далее.
2: Но это, скорее всего, именно для этого запускают мотивированные офферы Вот, когда пользователь там. Что-то обещает, но чаще всего, например, там э, дайди. Ну, это согласовывается с издателем, и, например, издатель говорит: типа, если пользователь там дойдет до 6-го левела, он получит там коня, скажем так, в игре в самой. Вот, и пользователь Прикрасно. об этом знает, да. Но если такое происходит э, не согласованно, и в обычный оффер, где мотивированный трафик запрещен, пригоняет такую аудиторию то это тоже не есть хорошо, и все это банится.
3: Да, вот как раз если рассказывать про эти типы заданий, раньше их можно было довольно-таки легко отследить по рефереру, то есть можно было посмотреть по рефке, откуда к нам пришел пользователь, какой это был сайт, если это были как раз биржи заданий, можно было прямо найти офер и наказать пользователя, наказать этого веб-мастера, который пригнал такой левый трафик. Сейчас же как раз поступают хитрее, сейчас э, непосредственно в офере указывают по которой нужно будет пройти Где нужно будет уже перейти по ссылке То есть используй такую прослойку э, И попасть в игру Такой трафик будет сложнее оценить Например, говорят, зайди в такую-то группу ВКонтакте э, Кликни на рекламу Такую-то и э, Пройди 6 уровней в игре, а потом еще зайди на следующий день
0: Слушайте, а пользователи не ломаются На таких сложных? Он же и да. на их.
3: быть, Ну, ему за это что-то платят да. Например, mm. Тебе заплатят 20 рублей Если ты вот это все сделаешь при этом вебмастер мы платим 100 рублей То есть он вот 80 рублей себе Кладет в карман за оформление Этого оффера Вот такой как раз не очень легко Отслеживать Но собственно мы вот не так давно Договорились с основными площадками Бирж заданий О нашем извещении О появлении заданий с нашими проектами
0: А вы запоминаете как, как Надо действовать через ВКонтакте Полезно Если хотите со 100 рублей 80 заработать, тоже хорошо.
1: Не, ну и на Западе есть для этого Amazon Turk. Там тоже такое часто используют.
0: Amazon это... что, прости? У Amazon это...
1: есть э, этот, биржа вот таких же заданий. А -а -а. Amazon Mechanical Turk, где можно давать простые задания для людей, и всякие киндусы их делают. Вот. Класс. Ну, понятно, что в играх это применяется
0: не так часто, но, но, но тоже бывает, тоже случается. Хорошо, а про подделки показателей и накрутку? Про
3: сказать. подделки показателей, наверное, скорее сможет э, рассказать Даша, потому что это, как правило, тот момент, когда недобросовестные заказчики рекламы могут как-то менять показатели. Редко бывают ситуации, когда наоборот, например, нам обращается... Партнеры говорит: а по нашим данным, э, типа, вы привели. Мы вам привели гораздо больше пользователей, чем вы показываете своей статистике. В чем дело? Э, ну, в таких ситуациях мы, как правило, просто детально сравниваем статистику, смотрим, какие пользователи могли когда возникнуть. Мало ли у нас, например, сервер отключился на некоторое время, и в это время нам партнер прислал кучу э, пользователей. Но бывают и обратные ситуации, когда недобросовестные паблишеры. Э, как раз занижают показатели и предлагают оплачивать только то, что отображается у них. Даш, наверное, может рассказать подробнее.
2: Ну, ситуации всякие бывают, скажем так, и основная проблема вот этих, скажем так, э разницы в показателей — это то, что неправильно настроена интеграция. Э то есть, либо там... Постбэк не, отску... не отстукивают всегда, либо кука умерла, либо бывает такое, что э, используется механизм Last Cookie Win, так сказать, когда то есть, пользователь перешел сначала по нашей ссылке, он там что-то сделал в игре, а потом он еще раз перешел по другой ссылке, и кука сбилась. И то есть, по факту, этот лид в системе рекламодателя принадлежит какой-то другой сети. И вот тут, ну, честно, на самом деле, я не могу с точностью сказать, кто, кто нам врет и не до конца говорит, сколько у них действий. Но, скажем так, я стараюсь всегда сверяться несколько раз в неделю ну или хотя бы там раз в неделю, сверять все данные и смотреть. Не дай бог что, потому что стараемся всегда работать на больших объемах, и если какая-то разница либо в нашу сторону, либо в сторону рекламодателя, то это лучше быстрее э, пофиксить и, соответственно, закрыться на нормальных условиях, скажем так, на, по нормальной статистике.
3: Кроме того, часто подделка показателей в не в CPA. Например, нам партнер, какой-нибудь видеоблогер, говорит, вот давайте, вы, давайте я размещу свою рекламу у вас, вот у меня аналогичный ролик, собрал столько-то просмотров. При этом половина этих просмотров специально были накручены для того, чтобы демонстрировать успешный кейс партнером. Такое тоже возможно. Можно, кроме того, подделывать и, например, соцдем, накрутив специально себе пользователей необходимых. Можно например увеличить, нам, у нас был как-то кейс, это тоже правда более бездевский кейс когда нам предлагали проект на издание и говорили, что вот, -вот он очень много зарабатывает ВКонтакте. Mm -hmm. Мы получили потом админку этого приложения ВКонтакте и увидели, что большинство транзакций были совершены с админских аккаунтов. То есть пользователи ну сами админы, они берут Голоса тратят их в приложение, потом выводят эти голоса из приложения и тратят их еще раз. Тем самым они увеличивают себе прибыль показную, но не увеличивают количество голосов.
0: Вот это я понимаю бизнес по-русски. Ну, вообще так очень выгодно, потому что ты всегда можешь... Ладно, выгодно это я так сказал. Э -э ты всегда можешь контролировать, сколько денег ты потратишь на вот это раздутие внутриигровых платежей. И в принципе это не так уж -то и дорого, потому что это гораздо дешевле, чем... Привлекать платящих пользователей Это даже, я не знаю сколько, Во сколько раз это выгоднее Но, конечно, для раздутия Это, конечно, вычисляется Вот как вы это сделали Но прямо можно только поаплодировать Людям, которые такой фигней занимаются Такое, напоминает, раздутие компании перед продажей или перед выходом на IPO, когда там деньги просто вкачиваются в общие показатели, несмотря на то есть не оглядываясь на, на другие вещи.
3: Вот также нам предложили проект, у которого по статистике ВКонтакте, по красивому графику было там, порядка 20 тысяч голосов в сутки. Это вполне неплохой показатель mm -hmm. а, по прибыли на деле около тысячи голосов, из них только были реальными.
0: Хорошо, когда вы это узнали, как вы сообщили об этом товарищам и что вы с ними сделали?
3: А, ну, мы это узнали еще до подписания договора, поэтому мы mm -hmm. посмотрели эти данные Ну и сообщили просто партнерам о том, что, знаете, нам кажется, что данные несколько ошибочные но мы просто отказались работать с этим партнером
0: mm -hmm. То есть ни 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 никаких оскорблений и, не знаю, там ноги в цемент не, не, не бывает Окей, хорошо Ну, про это <laughs> не, подожди, это очень темная сторона переговоров. Когда да, все такое. Как
1: в 90-е. Хорошо. А, я предлагаю к вопросам потихоньку переходить, потому что мы, по-моему, ушли, ушли уже совсем-совсем то темные-темные. Картинами, да. кредитками, надувают аккаунты и так далее. То есть тоже такое бывает, конечно. В принципе, время бы у нас редко. есть,
0: поэтому я не буду никак ограничивать в ответах на вопросы. Если есть что сказать по, по такой теме, то. You are welcome. Вопрос задает Владимир Петров. Вопрос к гостям. Можете ли вы привести пример абсолютно провальных или даже забавных переговоров?
3: Я сейчас подумаю над каким-нибудь примером интересным. Пока попрошу времени немножко.
2: Ну, давайте я тогда. Давай. Ну, да, конечно, к нам приходят люди, они видят, что мы занимаемся продвижением онлайн игр, бесплатных и говорят о ребят вы сотрудничать там с гайджинами варгеймингами 101 xp там да с кем только не сотрудничать я тоже хочу мы такие здоровы, расскажи о своем проекте там давай что-нибудь придумаем и э, понимаем что в принципе проект не совсем целевой скажем так то есть э, у него нет совершенно никакого онлайна уже хотя как обговаривал сначала, что проекту там уже несколько лет, и все здорово, но мы заходим и видим, что там абсолютно все сыро. И при этом, естественно, издатель, которого, которого, скажем так, не такой большой бюджет, он хочет за маленькие деньги получить очень много. Ну, я просто прекрасно понимаю, что невозможно это получить, и пытаюсь объяснить, почему да как нужно сделать, мол, давай ты сейчас там чуть-чуть э, пересмотришь либо ставки, мы со своей стороны там поможем тебе с лендингами, как сможем, да, там посоветуем что-то, возможно, какие-то арты, и тогда запустим проект, на что тоже сразу обида, у, угрозы, да вы там такие-сякие, да вы вообще вруны и обманщики, и все, так этот человек ушел от нас. Ну, очень странно, потому что вроде бы хотели как лучше, потому что мы прекрасно понимаем, что мы работаем давно, и не хочется каких-то некачественных пользователей пригонять, скажем так. Просто так, чтобы слить бюджет этот, мы так работать не хотим. Потому что нам всегда интересны долгосрочные отношения какие-то, где мы действительно можем как-то развиваться, и издатели там разработчик будет развиваться вместе с нами и будем сотрудничать не только по этому проекту, но, возможно, у него появится там какой-то еще более крутой проект в будущем и мы с ним тоже сотрудничаем.
3: У меня же из таких, ну, забавных переговоров К нам, например, часто обращаются, в том числе ко мне с просьбой издать игру. Очень часто бывает Когда к нам обращаются Например на стадии У меня есть интересная идея Давайте я вам ее расскажу а вы мне за это деньги заплатите Такое бывает постоянно Еще например были ребята С более серьезным подходом Мы с ними встречались на конференции Которые показывали игру Но почему-то на мой вопрос Игра была практически готова На мой вопрос Собственно как вы собираетесь ее монетизировать Они сказали а мы об этом еще не думали Игра при этом подразумевалась free с какой-то системой Платеж Ну, то есть там нужно было платить за что-то И вот об этом они еще и не думали Часто еще, например, обращается Какой-нибудь YouTube-блогер Начинающий У которого на канале Тысяча просмотров в среднем у ролика И он предлагает нам Свои услуги по рекламе Причем зачастую ценник выставляет Такой же, как и именитые блогеры
0: а какой ценник сейчас у именитых блогеров?
3: Ну, я... Зависит, конечно, от блогера. Бывают ценники он более что миллионов. Ну, не по несколько миллионов рублей.
2: И не И... только рублей.
1: Ценники очень колеблятся. Очень. Это... От размера аудитории. Угу.
3: Из интересных еще случаев могу, например, рассказать, когда мы подключим какой-то новый тип трафика. Вот мы, например, недавно пробовали подключать адалт трафик на проекты некоторые. И этим у нас занимается такая скромненькая девочка. И вот как раз очень весело, когда она пытается там сделать нам новый ленд или подобрать соответствующие арты. Это всегда забавно.
0: Хорошо. Следующий вопрос задает Сергей Лисицкий. Когда отдают игру на маркетинг, а она, скажем так, очень специфического сеттинга, mm -hmm. интересно, что он имеет в виду, обсуждается ли, где будет размещена реклама, спецсайт или же идет массированная бомбардировка везде и всюду? Я хочу только позже порадоваться <с>
1: оптимизму Сергея Лисицкого, который думает, что у специфического сеттинга, у игры со специфическим сеттингом есть бюджет, чтобы бомбардировать ее везде и всюду. <с>
3: Да, интересный какой-то специфический сеттинг Но разумеется, если у нас какая-то необычная игра То стоит подумать, где стоит ее рекламировать И как раз можно обсудить э, сайты, на которых ее стоит рекламировать э, Но если у вас неограниченные бюджеты, То да, напихайте ее всюду, где есть возможность
0: Фактически имеет важность демография То есть к, мы примерно представляем какая аудитория у нас в проект будет играть, либо есть какие-то уже данные от разработчика, если проект был запущен, скажем, в другой стране. И это надо использовать, где искать свою аудиторию. Естественно, никто деньги выбрасывать на ветер не будет никогда. Ну, нет, там были случаи, вот ты рассказывал выше, что люди готовы заниматься странными вещами, но тем не менее лучше таким не заниматься. Так. Э -э -э. Следующий вопрос задает Димон. Какие подлые способы применяются для завлечения игроков фритоплей-игры? На какие подходы существует табу в маркетинге? Подлые способы. по да, Мы обсудили подлые способы и как раз про то, что мы, мы ими
1: недовольны. Это обман, подлог и так далее. Мотивированный конкурс. Это mm -hmm. то, как раз чему ну, как разработчики игр, издатели игр, они этому не рады, потому что если ты обманываешь пользователя, пользователь тебе денег платить не будет. Разработчикам это невыгодно.
0: А, на какие подходы существует табу?
3: Ну, я бы, например, сказал, что мы не станем проводить конкурсы без э, каких-то призов, ну как это иногда бывает. Например, типа мы разыгрываем автомобиль, при этом автомобиль на самом деле не разыгрывается. Вот на такой подход у нас есть табу. Или, например, мы не будем э, использовать для рекламы там э, какие-то там запрещенные там, элементы, например, там реклама на сигаретах, что-нибудь такое. Ну, или там, И запрещено законодательством,
0: наверное М? И то, что запрещено законодательством страны, в которой проводится рекламная кампания ну, а, понятно,
3: Да, что. пожалуй Но тут нужно смотреть вообще, что за Вариант у нас существует
0: И Я думаю, вопрос он более тонкий но Человека, видимо, интересовало какие-нибудь Моральные принципы, которыми Вы руководствуетесь при Создание рекламной кампании. Потому что на самом деле, ну, вот клик, кликбейт это всегда очень плохо. Это очень плохо работает. То есть у вас есть такие понятия, что вы вот кликбейтом не занимаетесь.
3: Сложно сказать, есть, ну, нужно понимать, что как, ну, трафик по каким-то подлым способам приведенный это всегда плохой трафик. То есть, если мы привели пользователя подлым способом, он, скорее всего, не будет играть и не будет платить. А Слушай, мне только не только ухудшить репутацию слово
0: мне не нравится слово «подлый», давай будем честными, это недорогой трафик.
3: Хорошо, если мы использовали вот такой вот недорогой трафик, то эти пользователи нам не будут, ну, не будут играть и не будут платить. Ага. Поэтому это скорее не моральный аспект, а, собственно, финансовый аспект. Скорее всего, этот недорогой трафик не окупится. Я не могу сказать, что есть прям вот какие-то моральные ограничения на трафик, ну, за исключением каких-то совсем уж ужасных подходов Речь всегда идет про окупаемость трафика У нас основной показатель трафика — это возврат инвестиций и Если трафик окупается, значит, этот способ можно использовать
0: угу. Да, и у тебя есть что добавить?
2: Ну, на самом деле, многие рекламодатели, издатели игр, они не любят адалт Они прям говорят, нет-нет-нет, ни в какую Это запорочит имя нашего бренда
0: Отдал трафик в смысле Adalt Размещение, размещение а. на
2: на сайтах.
0: Даже если там баннер безобидный с котиками
2: А чаще всего они делают Безобидные баннеры адалтные Это там серии серии Кошечка какая-нибудь Ну женщина-кошка, скажем так Которую там надо покормить или еще что-то Они такие Зазывающие, интригующие Скажем так
0: А сайты с нелегальным программным обеспечением Например, там трекеры
2: на самом деле, ты знаешь, иногда очень хорошо заходит, Особенно для клиентских игр больших Но, ну, естественно, Вот мы... я, собственно,
0: поэтому и спросил Потому что я помню на популярных российских трекерах там, Не знаю, на Рутреке или где-нибудь еще Периодически встречаешь рекламу браузера к клиентских ММО Слушай, ну, ну вот это реклама Ну это плей ну,
2: на самом деле это согласовывается все обычно Ну, лично в нашей компании мы всегда все согласуем, чтобы не было никаких проблем и не дай бог там издатель потом не увидел и сказал Так, ребят, что это вот такое творить тут? Это и... просто сайты
0: с миллионной аудиторией в сутки я просто почему да, да, спрашиваю. Да. В России не так уж и много таких э, сайтов, если уж посчитать там можно по, по пальцам руки.
1: Ну, если что, на Западе за это можно за поддержку сайтов с нелегальным контентом. А, угу. Это поддержка, по сути, ты им деньги, да? деньги платишь Пусть и непосредственно. Можно грести так, что мало не покажется Так что я бы советовал с этим особо не шутить
0: У меня где-то а... был прайс на Root Я не помню, для какого-то проекта Лет 5 назад мне требовалось Посмотреть, оценить И там просто какие-то конские были суммы За Но, размещение
3: Тем не менее, тем не менее на Root вполне платеж, платежеспособная аудитория Несмотря на характер сайта Пользователи готовы платить Платить в играх
0: Поэтому... Ну, в основном, рот это кино, и пользователи не готовы, там, скажем, за медиа-контент такой платить, а в играх они, в они с удовольствием играют. Бездельники, потому что. Да, я, Миш, я просто
1: повторюсь, что это вопрос не всегда не, не только этичности, но и вопрос реальности. Угу. Потому что такие вещи они могут больно ударить по самой компании.
0: То есть. Ты, ты говоришь имидж или вообще В Это рамках и, закона и тебя... имидж,
1: и закон И все остальное, потому что Кем ему... будет здесь, здесь Делаться с ответчиком по иску просто Против этого сайта, потому что ты им деньги По сути даешь.
0: А кто может э -э, Иск предъявить?
1: Ну, с... ну, Понятно, ты нет, я не, обращал, не обращал внимания Как... Э -э Journal, после статьи Wall Street Journal про рекламу на YouTube в, на видео про неонацизм сразу mm -hmm. coca все остальные поснимали видео с YouTube, потому что их могут если они дают деньги, условно говоря, по сути неонацистам, да, их могут в суде призвать как с ответчиками по делу против этих самых неонацистов за то, что они вот как их бы финансово поддерживают, а значит поддерживают то что, они, то, что они говорят. Это очень такая серая зона, поэтому лучше... Если везде mm -hmm. есть сомнения. Ну, я понял, что в России эта серая зона, она шире и, yeah. и, и севее, но.
0: И глубже. Да, да. Но если мы говорим про компании международную, лучше в эту зону не соваться. Пья Кока-Колу ты поддерживаешь неонацизм. Все ну, верно. По Пойду-ка еще. Следующий бутылочку. этап, да, это вот туда. Хорошо. Окей, okay, интересный вопрос. Мне понравился. Мы его хорошо разложили. Следующий вопрос: Владимир Петров задает. На данный момент чувствуется недружелюбность к маленьким проектам, сделанным одиночками после работы. Как и с кем говорить, если такой проект хороший? Что за недружелюбность? А можно
1: я здесь отвечу? Потому что можно? это стран, странный вопрос. Мы говорим про маркетинг. Я, я понял, что вы на этом начале не обозначили, что это маркетинг, короче, притупая игр. Это, это наша ошибка. Но мы сейчас говорим про маркетинг именно фри-то-плей игр, то есть про, и в первую очередь про и продвижение, то есть про ну, рекламу. С маленькие проекты, они в основном вкладывают деньги не в рекламу, они вкладывают деньги в пиар-активности и в работу с аудиторией. И они работают с другими инструментами. Мы, почему Я бы не сказал, что мы относимся к ним недружелюбно, не, не потому что мы про них делали, про продвижение маленьких игр, мы поделали подкаст буквально две недели назад, а угу. если маленький проект придет в CPA-сеть вроде от Атметада, то Атметад ему логично посоветуют не заниматься этим, потому что есть более эффективные способы. Это, было это на мой взгляд, правильно, чем просто взять ребят деньги и показать никакой результат.
2: Нет, на самом деле, Сереж, не соглашусь. Если этот проект действительно хороший, мы в нем увидим, что он может действительно... Сделать что-то, и мы в первую очередь Сможем с ним что-то сделать, а не просто Взять деньги и на отвали Скажем так, открутить бюджет Мы так не делаем, то почему бы Нет, мы всегда за попробовать И запустить еще один Новый успешный оффер какой-нибудь
0: А вот такой вопрос сразу же У меня к вам Иногда обращаются К вам за покупкой трафика, например привлечение на Steam страницу
2: да, на самом деле это очень популярный сейчас вопрос, который мы думаем, как решить, потому что интегрироваться со Steam мы не можем, да. потому что пользователь, он должен как-то зайти. Но у нас был очень один неплохой кейс, мы давно запускали одну игру с инфлюенсерами, так сказать. И угу. как раз Трав шел на Steam. Через э, лендинг пользователь регистрировался, но заходил и качал игру уже через Steam. И очень-очень здорово. Прям зашло. Очень... А ну... поподробнее
0: про лендинг немножко расскажи. То есть, что, что конкретно? Где он регистрировался? В игре или просто в какой-то базе вашей?
2: Uh, смотри, мы делали лендинг на странице рекламодателя, который uh -huh. пользователь должен был зарегистрироваться. Тем, кто не знает, лендинг — это страница, где пользователю нужно совершить какое-то определенное действие, там, внести свои данные, зарегистрироваться, скажем так, или нажать на кнопку «Скачать игру», скачать, то есть максимально упрощенная форма регистрации, скажем так, там, чаще всего. Вот И как раз пользователь должен был э, перейти с э, YouTube-канала на этот лендинг, зарегистрироваться, уже потом войти в Steam и скачать игру. И, соответственно, очень много действительно продолжали играть, платили. То есть кейс получился очень-очень классный. И потом могу тебя скинуть, если интересно.
0: Вообще интересно посмотреть, как это все работает. Потому что я довольно редко сталкиваюсь именно с продвижением Steam-страницы проекта и как это все ну, есть,
1: есть механизмы для проверки. Я зашел пользователь, купил пользователь игру не купил, но они достаточно геморройные, поэтому мало кто им занимается. Но Steam, кроме того, собирается менять систему для, для того, чтобы можно было как-то контролировать, пришел человек и. Ну, вернее, откуда человек пришел, ты и так можешь смотреть это в, в аналитике Steam а видно. А вот купил он или не купил, а нет, понимаешь, собирается это Просто
0: во всех мобильных апсторах mm. есть уже такая штука давным-давно. И это работает, это используется именно рекламной модели. А вот почему Valve до сих пор не дает Возможность понять, купили у тебя Игру именно по такой ссылке или нет Но это загадка, почему в 2017 году Эта фигня до сих пор не работает О, Хорошо, дальше Vivienne Ray задает вопрос Почему крупные компании так Болезненно относятся к использованию Контента в любительских целях Разве это не в каком-то Смысле бесплатный маркетинг, продвигающий Игру, например, среди Целевой аудитории
3: Здесь нужно выделить несколько подходов. Если, например, использование контента в любительских целях — это снятие ролика по игре или что-нибудь подобное, мы, например, всегда положительно к этому относимся. Это действительно и продвигает игру, и как-то дает новости по игре. Но бывают и другие ситуации. Например, у нас недавно был случай, когда как раз на трекер выложили псевдоклиент нашей игры. Это был браузер, который позволял зайти только на нашу страницу. Насколько я понимаю, все там действительно работало нормально, в проект можно было заплатить, можно было играть в проект, но тем не менее мы попросили трекера удалить этот материал, так как не были уверены в его качестве. И хочу отметить, что часто бывают какие-то ограничения со стороны разработчиков. Например, разработчик категорически против Какого-то использования контента Поэтому мы обязаны следить за этим тоже
0: А кто сделал эту обертку? Какой-то пользователь?
3: Да, один из пользователей
0: Интересно, ну, зачем ему это надо было?
3: Возможно накрутить себе так рейтинг на трекере
0: От люди делают непонятные телодвижения Ради чего тоже непонятно Хорошо Даш, у тебя есть что-нибудь По этому вопросу?
2: Да, скорее... Нет, мне кажется, Саша вполне подробно okay. сказал. Плюс мы до этого говорили про то, что используют креативы. Не знаю, можно ли это к этому отнести или нет. Ну, в общем, я думаю, Саша все сказал. Да.
0: Mm -hmm. Следующий вопрос задает Сергей Лисицкий. Это, наверное, мы с Сергеем ответим. Ну и Будет ли вообще отдача от закупки трафика для маленькой стендалон-индии игры или лучше своими силами протолкнуть ее?
3: Слово это тот Сергей Лисицкий, который уже задавал нам вопрос про игру, скажем так, специфического сеттинга.
0: Хорошо, а теперь круг сужается. Это игра специфического сеттинга, но она маленькая стендала Инди, да? Класс.
1: Нет, не будет освоить дачи. то есть, есть примеры, когда нормально получалось это закупать рекламу для игры. Это Кливский разработчик демокрасии делал такое, но он много лет работал в, в рекламе платного софта, то есть у него там наработанный опыт. Я думаю, что если вы с нуля решите решить этим заниматься, то, скорее всего, отдача будет никакая. Так что я бы советовал все-таки пытаться делать что-то другое, чем закупать именно трафик для маленькой платной идеи игры.
0: А вот эти с прессой, с комьюнити, с игроками. Мы, по мы делали маркетинг. подкаст
1: про это буквально две недели назад, послушайте вот там. то есть Там были довольно интересные советы от гостей.
0: Саша, есть что
3: добавить? Ну, я бы тоже не советовал бы. Нужно сперва понять вообще Как проект себя показывает Нужно своими силами как-то попытаться Ее протолкнуть, понять Вообще, как люди Платят в игру Платят ли они вообще за игру Если это какая-то Pay to play игра И уже исходя из этого, принимать решение о закупке Кроме того, есть еще такая Модель закупки, трафика Как revenue share. Uh, и вот как раз это вполне пригодится В том числе для маленькой стендалонной интегры Единственное, будет сложно найти партнеров Которые согласятся на это То есть пользователь ну, партнеру платится Доля прибыли от ну, Приведенного трафика Такое может подойти, но, повторюсь, будет довольно-таки сложно найти партнеры
2: э, 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 Ревшар, это Вернее, Саша правильно сказал Но это, в общем, когда пользователь Именно платит в игру, например, заплатил он 100 рублей в игре 30 рублей отходит партнера автоматически.
0: Ну, все равно эта система, наверное, для инди-разработчика наворачивания такой штуки это будет немножко сложновато. Ну или, ну, или, ну, или скажем так, что лучше уж потратить свои усилия немножко в других направлениях, чем заниматься такими вещами. Хорошо. Следующий вопрос задает Иван Кейко, если я правильно прочитал транскрипцию фамилии. Недавно Apple анонсировал возможность установки веб-приложений на телефон с добавлением иконки и API для платежей в этих приложениях. Считаете ли вы, что это может изменить мобильный рынок? Можно я, наверное, отвечу. Мне кажется, что это ничего не изменит абсолютно, потому что... Как пользоваться, как люди вообще будут находить это приложение, тем более на айфоне На айфоне точка входа уже много лет стандартом де-факто является App Store И непонятно, каким образом вы будете заставлять людей Ставить свои приложения с какого-то стороннего сайта А потом еще просить внутри этого безобразия деньги ну, был пример, по-моему, когда по -моему, Playboy делал С приложение через Еще до всех этих установок У
1: них можно было мобильное приложение установить с веба Потому что была возможность установить приложение Как иконку есть очень давно Они ну, да, там есть оно, любой оно сайт как как-то, по-моему, не очень зашло В свое время
0: ну, Это примерно к вопросу, как будет Сделать ли HTML5 эволюцию В мобильных mm. играх Вот примерно такой ответ mm. Нет, не сделает Так, отца Хорошо, дальше Коста К задает вопрос, как понять, что твой трафик плохой, Если может ли быть трафик плохим для одного проекта, но хорошим для другого? По-моему, как понять, что плохой, мы уже обсуждали, давайте да. поговорим, вот повторяю часть вопроса. Как Я, вообще, я считаю, это что это может да, быть. Таргетинг, наверное, называется, по-моему.
1: Ну, когда очень... ты берешь... Мы обсуждали пример, когда вот мальчики-девочки, если игра для девочек, то она с удовольствием возьмет трафик где одни девочки а игра для мальчиков этот трафик с удовольствием не возьмет
0: даю бизнес идею делаете первый проект для мальчиков потом делаете второй проект для девочек и гоняете трафло туда-сюда класс отдача будет просто Миша просто
1: этот бизнес
3: дизайнер
2: я записала Мамкин бизнес
3: На самом деле я не сказал бы, что хорошая идея Потому что если бы были обе игры для мальчиков Мы могли бы из одного проекта в другой еще перегонять А так вот не сможем
0: А черт.
2: На самом деле бывают такие проекты Которые максимально Аниме, скажем так Куда нужно приводить аудиторию Которая тащится по Наруто Манге, хинтаю И тому подобному но это эта аудитория Будет играть, платить в эту игру Но если мы Ее приведем в какую-нибудь стратегию Где нужно там Думать с, да. <с, Ну, скажем, грубо говоря, да, думать там Строить что-то, развивать То, скорее всего, ей станет скучно И она вернется обратно в это аниме Где будут читать комиксы И наслаждаться этим
0: Нам со Стима машут бесконечные mm -hmm. Визуальные новеллы сейчас mm -hmm. Машут двумя ручками вот, общем, еще... одну визуальную навелу для мальчиков, одну визуальную навелу для девочек. И тогда прям вы в шоколаде. <coughs> так, следующий вопрос. «Слово про старый,
3: еще вопрос. Извиняюсь, а, давай, давай. А, Вивьен Рейв нам пишет, что она делает дубляжи остров из игры и делится им в интернет. После чего ее банят за творчество по мотивам продукта. А, Вивьен, можете делать спокойно дубляжи про наши игры. Мы не будем банить. Okay. Наоборот, будем рады Можем распространить это в наших группах
0: И пользуется контент, да, это с такой точки зрения Всегда хорошо, когда они что-то делают Для, не знаю, для Улучшения проекта Окей, okay, следующий вопрос Денис Лазер. Лазарев Существуют ли проекты, которым кликбейтный Трафик в пользу?
2: У меня, к сожалению, нет Наверное, ни одного действительно Удачного кейса Именно с этого виден трафика.
1: Наверное, не, 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 к сожалению, хорошо, что нет
2: Я то, что я не могу привести Удачный пример Значит, это useless
3: такая, Скорее всего
0: Ну, то есть на бане нажми будут сиськи Нажимаешь, а там сиськи Человек такой, неужели Наконец-то
3: в теории можно привести какой-нибудь э, искусственный пример, когда, например, нам нужно нагнать специально пользователей, чтобы повысить показатели проекта, и, например, получить там какой-нибудь какой фичер. Поэтому мы таким образом можем нагнать регистрации в проект. Э, правда, пользователей не будут нагнать, но пользователей будет зато много.
0: И последний вопрос у нас задает Анастасия. Может ли маркетинговый отдел при продвижении накручивать рейтинги писать положительные отзывы на игру? Я скажу, не может, он должен. Миша,
1: добрый, добрый вообще.
0: Я высказался, давайте вы. Может. Да, может.
3: Я могу сказать, что это хорошо, но, разумеется, мы должны следить за отзывами, как-то иногда просить пользователя оставить хороший отзыв про игру, если игра ему нравится, и как-то мотивировать их поставить верную оценку нашим проектам. Вот это между накрутка.
0: то есть это фактически... Ну, грубо говоря, если пользователя не попросить проголосовать за ваш проект, скажем, там в обстое то он не проголосует, он не пойдет, и ему это не нужно. Так что я не считаю это накруткой, я считаю это, э, не знаю, просьбой, ты скачал игру, даже если она там, бесплатная, тебе нравится, то почему бы тебе не сделать что-то полезное в этом мире для...
1: Стима ну, была там... такая акция по, по всему сторону, когда они давали ачивку во время распродажи осенней за рейтинг игры. И это же нельзя считать накруткой.
3: Здесь, наверное, еще вопрос непосредственно, если маркетинговый отдел будет сам выставлять ну, оценки да, и писать есть... положительные. А,
1: обычно считается это, это плохой практикой.
0: Ну, это как с Википедией, когда mm. представитель компании сидит и правит страницу mm. Википедии на... Но такие практики есть. То есть это... Я не думаю, что этого стоит там сильно стесняться, но я не думаю, что вы сами самостоятельно сможете накрутить достаточный рейтинг, mm. если игра плохая. Все равно это не сработает Вы можете как-то подправить Ну, грубо говоря, смотрите, например, на Steam Mixed Review появляются Когда 70%, по-моему, падает Ниже 70%, да, Серега? Mm -hmm. Да, типа такого да. да. И вот представляете, что у вас завтра Например, закупка трафика в проект Большой, ну, там закупка трафика в Steam Это такое, ну, в общем Выходит статья или ролик у какого-то известного YouTube-блогера на ваш инди-проект, а у вас 69, что вы будете делать? Пойдете, купите игру, замечательно, поставите себе плюс, чтобы, чтобы немножко поднять, потому что на миксит ревью, когда в стиме, это уже очень сильно сказывается на продажах. Просто человек приходит, смотрит, а там Смешанные отзывы. Он такой э, Че? Не, не буду покупать. Так что В таком случае я считаю, что можно подправить Немножко я не В таких игру, ситуациях можно
3: плохого. купить как раз мотивированный Трафик.
0: Да ну На стиме, к сожалению, нельзя, наверное, будет А вот мы же про рейтинги
2: Да нет, на самом деле Мне кажется, можно просто сказать там Ребята, покажите Доказательство того, что вы оставили положительный Отзыв и вам ну и выплатить деньги, типа со скрином
0: Ну, или ссылка на профиль, там же видно, когда ты ревью пишешь, на какие игры в стиме это тоже работает. Ну, это такой, не знаю, педальный такой момент, когда ты в ручном режиме что-то начинаешь педалировать. Ну, окей.
2: Ой, прошу прощения, могу ответить на вопрос, который сейчас задали?
0: Да, можешь. Да,
2: я могу, конечно же, дать совет с чего начать лить трафик в нашей партнерской сети, также могу дать контакт сразу выделенному менеджера в нашей сети, и он вас подключит, посмотрит, подскажет, и вы сможете работать уже завтра.
0: Завтра в понедельник, тяжело работать будет. Ну вот,
2: завтрашнего дня начнем лить на 101 XP.
3: Отлично, Спасибо.
0: Хорошо. Я так понимаю, давайте выбирать э, лучший вопрос. Мне понравился вопрос от Димона по поводу э, табу в маркетинге. Это вызвало довольно бурное да, обсуждение. Да, да. хороший был вопрос, я согласен. Ребята?
3: Ну, ребят. я тоже соглашусь. Про подлые способы привлечения.
0: Любишь ты всякое такое?
2: Я персонал.
0: Окей, хорошо. Димон, если ты сейчас в онлайне... Напиши что-нибудь в чат, а лучше напиши мне ВКонтакте, в личку И я дальше уже сделаю Все, что нужно Сейчас дам ссылку на свой профиль ВКонтакте Если ты тут, то мы тебя Сердечно поздравляем Вот С победой И получением билета На Дивгам от PlayX и самого DivGAM Лично так, прежде чем завершать выпуск, я бы хотел сказать, что у нас будет в следующий раз. В следующий раз к нам придут товарищи геймдизайнеры угу. в четверг. И, кстати, по поводу времени. У Сергея наконец в Германии перевели время зимнего на летнее. И поэтому сейчас эфиры будут в 10 часов по Москве, по четвергам. Ну, если только мы, конечно, опять куда-нибудь там не укатим, не уедем в этот день. Что вероятно. Так, и хотим мы поговорить про концепты. То есть, когда компания планирует новый продукт, обычно все происходит, начинается с обсуждения концепта этого. И почему так важно в это втянуть всех и, например, привлекать отдел маркетинга и геймдизайна еще на моменте. Ну, даже не прототипирование а вообще придумание концепции игры так что поговорим вот на такую замечательную тему приходите готовьте вопросы а, спасибо гостям спасибо слушателям за вопросы за общение в чате и до следующего эфира всем спасибо всем пока
3: спасибо всем пока